0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 61. časť Hermeneutický kruh a svet biblického autora Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Niekedy sa pri čítaní starobilého textu alebo pohľade na starobilé umenie, sochu, obraz môžeme cítiť ako zlatá rybka uväznená v akváriu vlastného času, priestoru a kultúry a pozeráme sa na inú zlatú rybku, v tomto prípade biblický text, ktorý tiež je uväznený v biblickom čase, priestore a kultúre. A pýtame sa, či jestvuje nejaký spôsob, ak áno, tak akým spôsobom môžeme prekonať časovú kultúrnu a náboženskú priepasť, ktorá nás navzájom oddeluje. To je jednoducho realita. Biblické texty vznikli 2000 a viac rokov dozadu, teraz sa píše 21. storočie. Akým spôsobom môžem prekonať toto oddelenie, tak aby som správne porozumel, biblickým textom. No a otázkou premostenia tohto odstupu medzi dobou autorov a dobou možno aj tých prvých adresátov biblických textov na jednej strane a dnešnými časmi, v ktorých žijeme my, terajší čitatelia biblických textov, tak tým sa zaoberá biblická Hermeneutika. Slovo hermeneutika je možno teda cudzie slovo. Hermeneuo v gréčtine znamená vysvetľovať, interpretovať. A ten taký vedný odbor hermeneutika má svoj pôvod už v tej modernej dobe v spisoch nemeckého filozofa Friedricha Daniela Ernsta Schleiermachera, ktorý žil v rokoch 1768-1834. A táto disciplína sa používa predovšetkým pri literárnych dielach, teologických dielach a filozofických. Ak by sme to mohli tak sa zhrnúť, že čo je to tá hermeneutika, tak je to štúdium chápania, interpretácie a prekladu, či už písaného, ale aj nepísaného textu, ak je to napríklad umelecké dielo. Teda otázka, čo tento text znamená, je základom hermeneutiky. Môžeme povedať, že Hermeneutika to je umenie tej správnej interpretácie. Kedykoľvek kto si niečo číta alebo sa snaží vysvetliť, tak sa vlastne stáva súčasťou tohto hermeneutického procesu. No a biblická hermeneutika je dnes z cirkvi veľmi živou témou. Vlastne je to snaha, tak správne porozumieť ten biblický text. My v hermeneutike hovoríme o tzv. hermeneutickom kruhu. V tom hermeneutickom kruhu sú tri prvky, autor, text a čitateľ, medzi ktorými je neustály pohyb, preto hovoríme o hermeneutickom kruhu alebo niekedy o hermeneutickej špirále neustále pohyb medzi autorom, textom a čitateľom, že to nie je ani jednorázová údolnosť, ani jednoduchý poj vždy jednosmerný, ale skôr proces. A v tejto prvej našej časti tohto môjho podcastu sa chcem venovať práve prvému prvku tohto hermeneutického kruhu a to je autor biblický autor. Samozrejme, ako veriaci ľudia hovoríme, že prvým hlavným autorom svetého písma je Boh. A toto zostáva samozrejme pre nás veriacich podstatné, základné, východiskové kritérium, pre ktoré je Biblia nielen starobilým textom, ale predovšetkým pre nás je živým Božím slovom. Takže toto je... Toto nie je súčasťou teraz tejto témy a je to východisko, s ktorým samozrejme počítame. Prvým autorom, hlavným autorom svätého písma je Boh. Nás zaujíma takáto vec. Sveté písmo Biblia nám nespadla hotová z neba, ale bola napísaná v priebehu stáročí rôznymi ľudskými autormi, vedenými Duchom Svetým. Ale keď sú rôzny desiatky biblických autorov, tak oni majú aj rôzne sociálne pozadie, kultúrne, vzdelanosné, literárne schopnosti, nadania a tak ďalej. A my sa pýtame, či tieto danosti, toto pozadie, tieto schopnosti, malo vplyv aj na formáciu pri písaní toho biblického textu. Lebo aj samotné dokumenty círky hovoria, že, že inšpirácia znamená, že Boh vnúkol, pozbudil vôľu schopnosti človeka, jeho nadanie, aby zapísal to, čo chcel, aby tam bolo vyjadrené, ale jeho schopnostiami, tými ľudskými schopnostiami, jeho nazeraním. Preto jednoducho môžeme povedať, že Sveté písmo je Božie slovo zapísané ľudským spôsobom. A ak je ľudským spôsobom, všetko ľudské môžeme skúmať. Môžeme skúmať dobu, podmienky, písmo, reč, aká bola, gramatika, štylistika. To všetko sa dá skúmať, aj sa skúma, pretože je to ľudské. No a v tejto časti chceme rozprávať o tom svete autora. My to niekedy nazývame, že to je svet, ktorý stojí za textom, Akoby by to máme javisko a vzadu, v tom zákulisí, že tam je ten autor, ktorý, ktorého tie skupnosti my síce na javisku nevidíme, ale ho predpokladáme, toho ľudského autora, pretože na javisku vidíme ten biblický text. No a zaujíma nás ten úmysel autora. Totež, keď vstúpime ako čitatelia do, do čítania biblické nejaké udalosti, príbehu, podobenstva a tak ďalej, my vlastne vstúpime do dialógu medzi nami a autorom. Úlohou čitateľa je uchopiť ducha autora. To znamená, že, že môžeme sa akoby tak načiahnuť skrze ten text biblický do osobnosti toho ľudského autora, ktorý ten text zapísal. Lebo autor, autory, desiatky tých biblických autorov, komunikuje s ľuďmi, ktorým píše, cez svoje kultúrne a historické filtre, ktoré boli v jeho historicko-kultúrnom období v tom svete, v ktorom žil. A teda preto je snahou čitateľa vstúpiť do tohto sveta autora, aby sme tak porozumeli lepšie text. A čím lepšie porozumieme svet, ktorý stojí akoby tak v pozadí za tým textom, tak tým lepšie porozumieme aj samotný text. Rád by som použil jeden príklad, jednoduchý, ktorý aj vy si môžete overiť. Je to podobenstvo o talentoch. Ale podobenstvo o talentoch v zmysle toho známého príbehu Ježia Krista, že podobenstvo nemilosrdnom sluhovi, to je podobenstvo, v ktorom sa hovorí, že istý sluha dlhoval svojmu pánovi 10 tisíc talentov. A keďže mu nemal z čoho tú dlžobu zaplatiť, tak pán prikázal predať aj sluhu, jeho rodinu, manželku, deti, aby bol dlh splatený. Čo urobil ten Človek, čo urobil ten sluha, padol v nohám a prosil, pozhovej dlžobuti vrátim. A vieme, čo nasledovalo. Vieme, že pán nielen vypočul sluhu, ale aj mu celú dlžobu odpustil. Nasledovalo ďalší príbeh, to znamená sluha stretol spolusluhu, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Vieme, ako to skončilo. Sluha nebol ochotný mu odpustiť ten spolusluha spolu kolega, ale ho hodil do väzenia, kým mu dlžobu nezaplatí. To znamená, máme podobenstvo, ktoré zhruba rozumieme. A ja vám chcem ukázať, že čím lepšie porozumieme okolnosti ten svet autora, tým lepšie porozumieme aj biblický text. To znamená, poďme sa na to pozrieť. 10 tisíc talentov. No, kde si podvedome, cítime, no to muselo byť niečo veľmi veľa. No, nie, že je to veľmi veľa. To je obrovská astronomická suma. Totiž Jeden, jeden e, denár to bola bežná mzda bežného robotníka v časoch Ježíša Krista. E, jeden denár. Šest tisíc denárov tvorilo jeden talent. Jeden talent sa rovná šest tisíc denárov. Koľko dloval ten sluha pánovi? Desať tisíc. Talentov. Takže keď si to vynásobíme 10 000 talentov krát 6 000 denárov, lebo jeden talent je 6 000 denárov, výjde nám približne 60 miliónov pracovných dní, čo pri 6-dňovom pracovnom týždni predstavuje približne zaokrúlenie 200 000 rokov. Čo to hovorí ten sluha pánovi? Pozhovej a dlh ti vrátim. Ani náhodou ani náhodou dlh nesplatí, lebo nebude žiť 200 tisíc rokov. Vie to pán a vie to aj sluha. Ale prosí, padá. A čo ten pán urobí? On mu nenavrhne splátkový kalendár dobre? Vraví, že dlh, dlh bude splácať? Tak poďme ako to robia moderné bankové inštitúcie finančné, že dobre, splátkový kalendár, budeš odvádzať časť z príjmu a budeme splácať dlh. On mu celú dlžobu odpustil. A na druhej strane, 100 denárov, už z toho rozprávania, to je moždom mzda, ktorú človek získa za 4-5 mesiacov zarobí. Čiže veľmi ľahko splatiteľné čo sa stalo? Ten spolusluha nebol ochotný odpustiť. Hoci sám predtým mu bolo odpustené 200 tisíc pracovných rokov alebo 200 000 rokov práce. Vidíte, ako stačí málo. stačí málo, keď porozumieme tento svet autora. Napríklad aj také veci, ako sú finančné miery, váhy, veľkosť, um, všetkých tých objemov a tak ďalej, geografiu, tak lepšie porozumieme aj biblický text. Preto je chválihodné, poviem a dobré, ak tí, ktorí ma počúvate, že poviete, že už som bol v Svetej zemi. Pretože Svetá zem sa nazýva, že to je 5. Evangélium. Čím lepšie porozumieme svetú zem, že zrazu vidíme tie, tú geografiu, kopce, údolia, tú atmosféru, Galilejske jazero, Jeruzalem, tak porozumieme biblickému textu. Keď, čím lepšie porozumieme ten svet autora alebo autorov to, to prostredie, tú geografiu, v ktorej žili. A tak príklad vám poviem aj z môjho detstva, že keď som čítaval a počúval podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, Lukáš 10. kapitola, že ako ten istý človek zostupoval z Jeruzáma do Jericha. Ja som to nikdy nerozumiel, že ako sa môže z jedného mesta do druhého zostupovať. Však nepovieme, že zostupujem z Popradu do Kešmarku. Nepoviem, že zostupujem e, z Popradu do Bratislavy. Le, cestujeme do Bratislavy, ideme do Bratislavy, vraciame sa a tak ďalej. Až kým som neprišiel do Svetej Zeme a tam uvidíme, že Jeruzalém je zhruba v nadmorskej výške, 800 metrov nad morom. A Jericho, 30 km, 25 km od Jeruzalema, mínus 300 pod úrovňou mora. Naozaj sa zostupuje a vystupuje. Až tak, že to je technický termín, že nikto nepovie v písme, že ide do Jeruzalema. Do Jeruzalema sa vždy vystupuje a z Jeruzalema sa vždy zostupuje. Galilejské jazero. Už rozumie prečo more. Lebo opäť pre nás more tak ešte tak, kde si, Chorvátsko alebo Polsko. Ale keď prídeme do Svetej Zeme a vidíme e, naozaj zhruba 26 kilometrov dlhé a myslím 14-16 kilometrov široké jazero, tak rozumieme, prečo aj ten biblický autor ho označí more. Pretože v tej lokalite Galilei je to naozaj obrovská vodná plocha. Preto vás sem pozbudiť, milí priatelia, že všímajme si svet autora. Čím lepšie poznáme svet autora, jeho myslenie, jeho dobu, geografiu, okolnosti, v ktorých sa pohyboval, tým lepšie porozumieme samotný biblický text. Porozumieme súvislosti historické, kultúrne. Pretože cez tieto kultúrne, historické e, súvislosti s nami ten autor komunikuje. Už nie je prítomný osobne, aby nám to povedal, ale skrze ten text tie informácie sú, sú tam sú prítomné. Preto, preto aj tie vedné odbory, ako je biblická archeológia, dejiny biblické, nám pomáhajú čím lepšie porozumieť ten kontext toho konkrétneho úryku, tej konkrétnej knihy. Ak mám povedať také odporúčanie veľmi konkrétne, tak poviem skôr ako začnete čítať tú, ktorú biblickú knihu vždy si prečítajte úvod do tej knihy, aká to bola doba v ktorej, v ktorej dobe v akých storočiach žil ten autor ak je to prorocká literatúra tak v ktorej storočí žil ten prorok aký to bol, aký možno kráľ tam vtedy bol, aké to boli problémy ťažkosti, aké to je myslenie, lebo Autor komunikuje s nami práve cez ten svet, ktorý, ktorý je. Aby som vám to uľahšil, tak poviem jedno prirovnanie, že svet, ktorý stojí za textom, čiže svet autora, môžeme prirovnať ku oknu. Keď, sa, keď sme v miestnosti, tak okno nám umožňuje nazrieť do iného priestoru. Do iného priestoru. A toto nazývame, že to je svet autora. Že čím lepšie poznáme tie súvislosti dobové, náboženské, kultúrne, ľudské, sociálne, tak to je ako tento okno, cez ktoré ja môžem nazerať do sveta, v ktorom žil, do doby, v ktorej žili tí biblickí autory. Želám vám zo srdca radosť, nadšenie aj pri poznávaní tých súvislostí biblických tej doby, svet, ktorý stojí za textom a v ďalších častiach sa budeme venovať ešte textu a čitateľovi. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.